0: Der Podcast wird wieder angeschmissen. Schön, dass ihr reingehört habt. Learnings des 21. Spieltags heute ausdiskutiert. Tito und ich haben uns hingesetzt, haben uns die Spiele angeguckt. Was nehmen wir Kickbase-Manager mit? Was können wir besser machen? Rein da. Spieltagssieger wie Sieger. Der Kickbase-Podcast. Deinen Hosts Titi und Yanni. Hallo und herzlich willkommen. Das ist Spiel des der Kickbase Podcast powered by Tipwin. Schön, dass ihr mit dabei seid. Titi, du auch wieder am Start heute. Wie ist die Laune?
1: Selbstverständlich am Start.
0: Meine, meine Laune ist gut. Ich hoffe deine auch. Ja, Digga, was fragst du überhaupt? Du weißt doch, wie gut meine Laune <lacht> ist heute. Du weißt es doch. Wenn man sich den Kickbase-Spieler anschaut, weiß man, wie gut meine Laune ist.
1: Ja, man muss dazu sagen. Dass bei uns in unserem Ablaufplan für die heutige Episode steht ein Schatz. Bullet Point. Da steht Original Janis Spieltagsieg ausreichend thematisieren und
0: würdigen. Jetzt dürft ihr ja dreimal
1: raten, wer,
0: wer, wer Montagmorgens immer die Ablaufpläne erstellt. Ja, ja man muss, also wenn, wenn man schon mal gewinnt, ne, dann muss es aber auch reinreiben. So, es war ja, wir haben jeden Montagmorgen, so mit der ganzen Kickbass-Family, haben wir ja so einen Huddle. Ähm, wo dann, was weiß ich, wie viele Leute, wir sind inzwischen ja, was weiß ich, 23, 24 Leute bei KickBase. Und ähm, da habe ich auch gedacht, ich hab gedacht eigentlich habe ich jetzt nichts zu melden jetzt hier so früh am Morgen. Aber mir war es dann auch wert, einfach mal zu sagen, hey, why is everybody so quiet, Alter? Habt ihr, nur weil ihr verloren habt oder was? So ein bisschen raushängen lassen muss das ja.
1: Ja, ja, vor allem, ich meine, mir tut es dann deswegen immer ganz gut, weil ich dann ja auch gleichzeitig sehe, dass du ja ähm ja, oben ja eigentlich echt nichts mehr zu melden hast, sondern da auch immer noch auf dem vierten rumdümpelst. Ich bin ja eh schon abgeschrieben, deswegen kann ich solche Sachen sagen, aber ja, dafür, dass du oben immer so ganz stark mitgekämpft hast, fällst du jetzt dann doch immer weiter runter. Ey, du sagst, das ist ein guter
0: Punkt, also leider musst du ja recht geben, also ich gebe nicht komplett auf, weil ich glaube, inzwischen sind es 1500, so das ist Never Say Never, so Justin Bieber hat es früher gesagt, so man kann ihn inzwischen zitieren, Never Say Never, aber 1200 Punkte habe ich gemacht und ich bin eigentlich also spiel das ich eigentlich mich immer happy wenn ich spieltag gewinne aber dieses mal war es bei mir so ich habe realisiert dass ich eigentlich mit jede Menge Glück das Ding geholt habe und eigentlich war ich eher sogar traurig weil ich gedacht habe fuck ich habe meine meine eigentlichen low performer haben krank geil haben unfassbar überperformt aber meine stabilen Pferde so wenn ich mir mein Spiel angucke mein mein Spieltag angucke dann sind ganz oben äh Aster Franks so 222 Punkte so how random dann Waldemar Anton, mein viertbester Spieler, nach Julian Brandt und Jonas Hofmann. Waldemar Anton mit 151 Punkten. Dann Jovetic, dann Baku, Bella Kotscha, Punkt Punkte. Aber dann, normal, dann, das klingt jetzt nach keinem geilen Team. Aber dann habe ich noch Guerrero mit 50 Punkten, Marco Reus mit 30 Punkten und Dominik Sobestein mit 25 Punkten. denke ich mir, ey, hätten die mal ordentlich performt, dann wäre das ja ein Spieltag gewesen, wo ich eventuell auch nochmal, was weiß ich, 1.500er Rückstand auf 1.200er Rückstand, 1.100er Rückstand an die Spitze vielleicht ein bisschen ähm, schmitzen lassen hätte können. Aber gut, deswegen, Tiddy, musste
1: ich es auch Also wahrscheinlich auch primär deswegen habe ich es ja extra noch ein bisschen raushängen lassen heute. Ja, das ist das ist das das gehört auch dazu. Das muss auch sein. Das hast du schon gesagt. Und das gönne ich dir auch. Auch wenn du es mir nicht glaubst und auch wenn wir uns gerne mal äh, on-air kabbeln. Ich gönne es dir wirklich sehr.
0: Das sagst du nur, weil wir in der Aufnahme sind. Das weiß ich. Aber das ist Okay. <lacht> Aber wie lief es denn bei dir? Ich meine, was, was, was lief bei dir denn nicht gut? Wollen wir so mal reinigen? Weil an sich, so Lacroix, die 130 gemacht, war dein bester Mann. Ähm, boah, konstant. Ja, du, du hast halt, also ich mir das Ding angucke, Tiddy, ähm, da haben halt die Ausreißer gefehlt einfach. Du hast, konstant, du hast so viele Leute zwischen 130 und 80 Punkten. Aber da haben halt die Buden gefehlt. Keine Torbeteiligung von der ganzen Truppe.
1: Ja, genau das ist es. Ich habe mir den Spieltag angeschaut und ich habe schon ab dem Freitag eigentlich das vermieden, in die App zu schauen, und zwar so konsequent, dass ich sogar vergessen habe, meine Auflaufprämie abzuholen, weil ich, kennst du das, wenn du oh, so, das wie so. An ein, welchem
0: Tag denn? Das am ist, Sonntag oder was? Ah, nee, am Samstag sogar. Nee.
1: Ja, weil ich, weil das ist so ein bisschen wie so, ja, wenn, wenn man sich davor ziert, irgendwie einen unangenehmen Brief zu öffnen. Weißt du, das macht keinen Sinn. Es geht nicht weg. Es geht nicht weg. Es bleibt präsent, ja. Aber wenn man nicht reinschaut, ist es vielleicht für einen kurzen Moment in Ordnung. Äh, und so habe ich mich gefühlt, weil ich genau wusste, als ich mir den Spieltag selber im Fernsehen angeschaut habe, war für mich klar, Nee, das, das, da traue ich mich gar nicht reinzuschauen. Und ja, genauso war
0: es. Ja, genauso war aber auch ein wilder Spieltag. Also wirklich, es war zuerst Mal, glaube ich, für einen neutralen Zuschauer, also für, glaube ich, fast jeden Kickbase-Manager, der selbstverständlich seine Spieler eventuell nicht neutral ähm, verfolgt, aber ein geiler Spieltag, weil du einmal Samstagabend das, das Topspiel hattest und dann quasi auch nochmal Sonntagnachmittag äh, im Grunde genommen ein Topspiel hattest. Also richtig guten Fußball gesehen, glaube ich, in der Breite.
1: Ja, es war, ging, ging ab auf jeden Fall. Hast du vollkommen recht
0: willst du vielleicht mal kurz anteasern, was noch so abgeht? Weil wir haben ja nochmal eine kleine, du hast es, ähm, auf Twitter
1: hatten wir es glaube ich schon mal äh, rausgehauen jetzt die letzten Tage. Es gibt noch eine kleine Umfrage für die Hörer. Ja, vollkommen richtig. Bevor wir gleich noch zum, zum Rest des Podcasts kommen, beziehungsweise zum restlichen Ablaufplan, ähm, haben wir mal wieder die Bitte an euch, eine Umfrage auszufüllen. Die haben wir nämlich zusammen ähm, mit der TU München gemacht. Und dabei geht es eigentlich darum, das kann man jetzt so ganz verniedlichend sagen, dass wir euch gerne kennenlernen würden. Ähm, bedeutet einfach, wir würden gerne ja, Persona erstellen und wissen, mit wem wir es da eigentlich zu tun haben, weil wir oft natürlich eine klare Vorstellung von dem haben, was wir in Zukunft umsetzen wollen, wie wir es umsetzen wollen, ähm, was wir rausbringen wollen, was euch vielleicht interessiert und manchmal denkt man sich, Warum fragen wir nicht euch oder wer, wer seid ihr überhaupt, so ungefähr? Deswegen wäre es super, super geil ähm, und super lieb von euch, wenn ihr die einfach mal ausfüllen würdet. Den Link hauen wir euch selbstverständlich in die Show Notes. Äh, ich glaube, es sind so knapp 10 äh, Minuten, denke ich mal. Ähm, deswegen wäre es super lieb, wenn ihr das ausfüllen würdet. Da würdet ihr uns enorm mithelfen und damit, das könnte man, könnte man jetzt auch nebenbei machen. Gleich so im Maschinenraum nebenbei. Wenn ich hier ein bisschen vor mich her brabbel, ähm, könnt ihr das mal ausfüllen. Und das geht auch dann eigentlich ruckzuck. Was heißt ruckzuck? Wie lange braucht, dauert das? Also, wie gerade schon gesagt, ich schätze mal so fünf bis zehn Minuten.
0: Ah ja, Freunde, dann jetzt sofort rein. Äh, Link in den Show Notes. <lacht> und dann, wenn ihr fertig seid, dann ist wahrscheinlich auch, sind wir spätestens da, sind wir bei Tis Maschinenraum. Ähm, bevor wir aber, wie ich schon gesagt habe, bei Tis Maschinenraum, die emotionale Aufarbeitung des 21. Spieltags, die Statistik rasen mehr wo wir alle Statistiken gerade so in den live match so ein bisschen auseinanderziehen, gucken, was ist auffällig, woraus können wir vielleicht in den nächsten Wochen noch so ein bisschen Profit schlagen, was Spielerpunkte angeht. Und äh, unser Haupttopic, selbstverständlich auch die Learnings des 21. Spieltag, denn wir haben uns den Spieler echt nochmal genau angeguckt. Nicht nur statistikbasiert, sondern auch so ein bisschen feelingmäßig, weil das waren einige Sachen, dabei, wo wir heute Morgen schon gesagt haben, in unserem, in, unserem, in unserem kleinen Meeting haben wir schon gesagt, so ey, Krass, mir ist das noch so aufgefallen am Wochenende und das werden wir heute nochmal auskostieren und am Ende zum Abschluss selbstständig gar nichts Einkaufswagen, wo ich nochmal so ein paar Kaufempfehlungen für die Woche, aber auch die nächste raushaue. Ich habe mir so ein, so ein Timeframe von 14 Tagen gesetzt heute, Teddy, oder von 12 Tagen eigentlich, bis übernächsten Freitag Kaufempfehlungen habe ich mir rausgesucht und das gibt es alles. Aber bevor wir dazu kommen, während ihr die Umfrage macht, können wir eh noch ein bisschen brabbeln, Teddy. Ähm, <lacht> wollen wir ganz kurz nochmal aufklären äh, über den Ablauf mit Opta. Opta ist ein Datendienstleister, der im Grunde genommen für die Bewertung der Spieler ähm, mitverantwortlich ist oder verantwortlich ist. Und äh, Tilly, vielleicht wollen, schaltest du einfach mal rein, ähm, klärst, weil wir haben ja auch immer wieder neue User, so neue User, neue Podcast-Hörer, manche hören vielleicht zum ersten Mal heute rein. Vielleicht schildern wir auch einfach nochmal den Ablauf mit Opta, um eventuell auch, ähm, weil das ist mir am Wochenende primär aufgefallen Wahrscheinlich auch einer der Gründe, warum das heute hier Teil des Podcasts ist ähm, Es gab teilweise, ich weiß nicht, ob, ob, ob ein Shitstorm ist vielleicht falsch thematisiert Aber es gab ein bisschen Aufruhr am Wochenende ähm, Und das ist in den letzten Wochen meistens so ein bisschen mehr geworden Woche für Woche Und auch der Umgangston ähm, gefällt mir nicht immer Und da äh, gefällt uns nicht immer Und ich glaube auch, den, der, der Mehrzahl der Hörer ähm, denken sich auch Okay, wow, warum rasten die jetzt so aus? Warum werden die persönlich? Ähm, wir wollen jetzt hier keine DMs vorlesen oder sonstige <lacht> Geschichten, aber im Grunde genommen, ähm, also so, da, da werden teilweise Familienmitglieder beleidigt, da werden teilweise, ähm, also da, da, es geht schon teilweise um die Gürtellinie und auch deswegen wollten wir es hier mal ansprechen, um eventuell einfach mehr Transparenz und Aufklärung zu betreiben.
1: Ja, also ich, also ich meine, wir hatten das vor ein paar Wochen schon mal, als ich da mal so einen kleinen Rant gestartet habe. Ähm, Kleiner Rant in Anführungsstrichen, weil ich glaube, ich 20 Minuten Monolog gehalten habe. <lacht> Keine Sorge, das wird, das wird jetzt nicht auf euch zukommen. Ähm, was Janni schon richtig gesagt hat, wir wollten da einfach nur mal nochmal aufklären und quasi ja, ähm, hier, erläutern, wie das Ganze denn funktioniert, weil beim Lesen der Kommentare und ähm, ja, meistens bei den Leuten, die am lautesten schreien, fällt uns recht schnell auf, dass viele vielleicht gar nicht so viel Ahnung davon haben, wie das denn letztendlich stattfindet. Weil man darf jetzt auch nicht vergessen, ähm, bei diesen äh, Statistikerhebungen, da sitzen auch Menschen dahinter, die die Sachen live tracken. Also wenn da Leute sind, die sagen, öh, wie kann man das denn nicht sehen? Ihr müsst halt bedenken, dass die noch ganz, ganz viele Dinge innerhalb weniger Sekunden auch sehen müssen und das eingeben müssen. Und das muss bei euch auf dem Smartphone ankommen. Ähm, also dafür, dass das schon mal gewährleistet ist, ähm, verneige ich mich persönlich schon mal vor Stats Perform beziehungsweise Opta. Ähm, und dass da mal natürlich immer wieder ein Fehler drin sein kann, das ist ganz normal, weil es halt eben Menschen sind. Dafür gibt es aber auch diese wunderbaren Korrekturschleifen. Ich verstehe, das, dass das manchmal dann ähm, ja frustrierend ist, wenn einem im Nachhinein nochmal Minuspunkte gegeben werden, wenn ähm, ja, oder der Konkurrent dann nochmal Pluspunkte bekommt im Nachhinein, gar keine Frage, aber das ist genau das, was wir möchten, was, was unser Datendienstleister möchte, ist, dass das alles natürlich auch passt. Wichtig dabei ist auch, dass es subjektive Bewertungen gibt, ja, und wie es der Name schon sagt, die wird nicht jeder ganz genau gleich, ähm, ja, bewerten. So, also es gibt natürlich da auch einen Austausch ähm, unter den Analysten selber. Es gibt einen Austausch auch mit uns. Also wir haben ähm, jeden Montag einen Call mit Opta, wo wir auch gewisse Sachen ansprechen ähm. Das passiert dann auch nachmittags, sage ich jetzt mal. Das heißt, ihr werdet, ihr könnt schwer davon ausgehen, wir kriegen immer noch viele Nachrichten, wo uns Leute Sonntagabend schreiben, wie auf die Korrekturschleifen hinweisen und Montagmorgen die Nachricht kommt, was soll das für eine Scheiße, es wird immer noch nichts geändert, ja, weil die Korrekturschleifen noch laufen. Deswegen oft da keine Angst. Ähm, da, da passiert immer noch einiges am Montag, da haben wir ein ganz, ganz großes Auge drauf, ob da selber, ähm, man muss da auch sagen, dass die das noch weit über diesen Spieltag hinaus korrigieren. Wir machen ja um äh, am Abend, sage ich jetzt mal, äh, die, die Pforten zu. Am Montagabend, genau. Genau, am Montagabend machen wir die Pforten zu, weil wir irgendwann auch sagen, so, irgendwann ist auch mal Schluss, ähm, weil wir könnten das, also sonst wäre das KickBase ein lebendes Produkt, was man irgendwie wirklich alle Sekunden checken müsste, weil ob da, es gibt teilweise noch Änderungen, die kommen erst eine Woche, zwei Wochen später, das sind dann auch keine riesigen Sachen, ja, aber da merkst du dann schon, wenn du dir ähm, jetzt einen Datensatz anschaust und den vielleicht äh, zwei Wochen später nochmal anschaust, ist es möglich, dass da auch nochmal andere Sachen drinstehen, so, das ist einfach so. Und ähm, das muss irgendwo respektiert werden, finde ich. Und ich verstehe es, dass es Sachen gibt, wo es Aufreger gibt. Aber ich war so ein bisschen verwundert, Janni, weil du hattest das jetzt ähm, heute Morgen angesprochen gehabt. Ich fand auch, es gab auch keine wirklich wilden Szenen. ja. Also ich, ich möchte jetzt da auch auf spezifische Szenen gar nicht eingehen. Es gab halt Sachen, wo es wo, wo, klar war, okay, das kann der nicht bekommen, äh, ähm, weil der gar nicht involviert war, gar keine Frage. Aber es war eigentlich ein recht unaufgeregter Spieltag, was die Bewertungen anging.
0: Ja, also mir kam es auch so vor. Also die einzige Kiste mit, mit Sühle, ähm, das können wir auch im Podcast jetzt sagen, wahrscheinlich die meisten User zum jetzigen Zeitpunkt, wo sie Podca wo die Podcasts hören, ist ja auf jeden Fall eh schon äh, wieder raus. Also der Fehler von Gegentor wird Süle zu, zu, zu nicht zugesprochen. Ähm, ist auch richtig so, in meiner, meiner Meinung nach. Also im Grunde genommen ist es aber auch ähm, ein Streitpunkt gewesen in der Community am Wochenende. Und ähm, sonst sehe ich es wie du, Tidi. Also äh, keinerlei Szenen in meinem Kopf, wo ich jetzt sage ey, das ist eine kranke Fehlentscheidung gewesen zu einem Zeitpunkt, also auch, auch Süle, selbst wenn es so stehen geblieben wäre, hätte ich gesagt, ja okay, irgendwo kann man es dann doch irgendwo nachvollziehen, aber ähm, du hast gesagt, wir reden jetzt nicht über einzelne Szenen, es geht ja um, um, um den Allgemeintag, ich glaube an dem Wochenende war es halt so, dass dadurch, dass das Topspiel als Vollspiel gezeigt wurde und auch das 1530 30 spiel am am Sonntag und nun mal viele kick -Best manager entweder Bayern, Leipzig, Dortmund oder Leverkusen habt, vor allem die, die Engagierten, die eh Intuit sind, so diejenigen, die uns dann auch schreiben würden, ich glaube auch dadurch sind wahrscheinlich so viel in der Masse, also so kann ich es mir auf jeden ja. Fall erklären, dass da in der und Masse da, dann so viel reinkommen ist.
1: Und da ist ja auch nochmal wichtig zu sagen, ähm, dass wir die kniffligen Szenen ja auch ähm, so gut wie möglich covern, indem wir jeden Dienstag, das müsst ihr dann auch noch ähm, ja, ähm, respektieren, ähm, weil wir das natürlich redaktionell aufarbeiten und dass da alles auch seine Richtigkeit hat, weil da immer so viel Druck auf dem Thema aber auch drauf ist, ähm, dass wir das dann in einem Artikel verfassen, am Dienstag auf der Base, für jeden einsehbar, warum manche Sachen so gewertet wurden oder warum es zu gewissen Korrekturen ka kam. Ähm, auch da, wir haben ja auch eine, eine, eine Punkte-Page, ähm, wo ihr euch die einzelnen Definitionen anschauen könnt, das würde ich jetzt auch nochmal gerne sagen, weil wir das auch in dieser Saison gemerkt haben, wir hatten das vor der Saison gemacht, auf auf den ja, Bewertungen und auf den Grund äh, wie nennt man das denn auf den Grundlagen äh, der letzten ja. Saison. Genau, Bewertungsgrundlagen der letzten Saison. Und wir haben dann natürlich auch in dieser Saison äh, Situationen gehabt, wo man gesagt hat, oh, das ist aber nicht so ganz perfekt aligned mit dem, äh, was da drin steht. Und das haben wir dann in den kniffligen Szenen, in diesen Artikeln auch schon erwähnt, dass ich ähm, logischerweise auch, ob da auch die DFL Jahr für Jahr hinsetzen und auch da an diesen Sachen halt eben schrauben. Wie möchten sie das bewerten? Wie möchten sie das bewerten? Und das beeinflusst uns natürlich auch ähm, und das, das, diese dieser Punktepage ist wie ein ja, lebendes Dokument, wo man jetzt aber nicht sagt, okay, da wird jetzt jede Woche was anders bewertet, sondern es kann sein, dass mal was anders bewertet wird, was dann auch mal aufkommt, ähm, aber nicht auf, auf den einzelnen Spieltag bezogen, sondern auf die ganze Saison, wo wir dann auch sagen, ah, ihr bewertet das diese Saison also so und checken natürlich im Nachhinein, war das in den Spieltagen davor auch der Fall und vor allem ist das in den Spieltagen danach auch der Fall. Also ich erinnere mich da an ein Tor eingeleitet ähm, von Joshua Kimmich, ähm, als er Süle den Ball spielt nach der Ecke, der lässt dann auch einen aussteigen, will eigentlich aufs Tor schießen, abgefälscht Müller, Tor, Kimmich kriegt Tor eingeleitet. Das haben wir nicht so ganz verstanden, weil das nicht mit den kommunizierten Be äh, Erklärungen übereinstimmt, die wir bisher hatten, aber gleichzeitig haben wir diese Erklärung veröffentlicht und die wurde davor und danach in dieser Saison genauso bewertet. Also wir versuchen das jetzt auch ähm, schnellstmöglich und so akribisch wie möglich abzuändern. Ihr müsst aber da auch manchmal ähm, ein bisschen Verständnis vorhaben, dass es, wie gesagt, diese subjektiven Bewertungen gibt. Ja, das werden auch subjektive Bewertungen bleiben und da werden wir immer diskutieren, was ich eigentlich auch schön finde und äh, auch sehr, sehr mag am Fußball. Aber was der Janni auch schon gesagt hat, bitte respektvoll und lieb, auch ob gegenüber, auch wenn wir das nicht sind, weil die, die leisten einen riesen, riesen Job. Und was die teilweise für... Ähm ja, man muss so sagen, Shit abbekommen an einem Ort, wo die Kritik sie nicht erreicht und es dann eigentlich nur dazu beiträgt, ja, da irgendwie Leute gegeneinander aufzuhetzen, beziehungsweise da Sachen hochzukochen. Ähm, da hat niemand was von und genau, das war's auch schon.
0: Ja, guter Punkt. Also, ich, ich will zu dem Umgangston vielleicht auch nochmal sagen, ähm, zu, zu Geduld aufrufen, weil ich erinnere mich, ähm, das Sonntagsspiel wo gefühlt, was war, waren es fünf Minuten, war es, Minuten, quasi das Tor von Meunier und das Eigentor von Phil Pong beide im Live-Match Day waren. Waren für zehn Minuten ungefähr. In diesen zehn Minuten wurde, also Liga Zeit der Kommentare explodiert. Auch sehr beleidigend teilweise, ob da gegenüber uns gegenüber. Und unsere DMs, äh, da, da das kann ich, also das, das, das da, da müsste der Podcast auf jeden Fall ähm, nur, nur über 18 ausgeschreit werden, wenn ich die, die DMs hier vorlesen <lacht> würde. Also wirklich. Und da denke ich ja. mir. Also deswegen, ich würde es gerne hier gerne mal ansprechen. Also, ich finde es auf der einen Seite natürlich geil, dass Leute so Intuit sind. So, das zeigt natürlich auch, was für eine Dedication die haben zu Kickbase, wie wichtig das ist. Das ist ja auch geil, das feiern wir auch. Kickbase ist auch enorm wichtig. Aber auch nochmal darauf hinweisen: Freunde, habt Geduld. Also, wir haben das im Blick. Also worst Case wäre, wir checken. Also wir sprechen mit Opter am Montag und uns fällt es, also ist nicht uns, wenn ich sage, uns, ist es nicht Tilly und ich, aber wir als Kickbase, uns fällt das auf. Und ähm, wir klären es mit Opta, das wäre der Worst Case. Aber in diesem Falle, also nach 10 Minuten wurde das Ding gelöscht und dann waren, da waren sie auch ruhig. Aber im Grunde genommen hast du dann äh, gefühlt, was weiß ich, 100 DMs und ähm, 20 äh, Kommentare auf Liga-Insider, die im Grunde genommen über Opta, uns und sonst wen haten. Also ähm, an dieser Stelle auch nochmal in diesem Fall ähm, oder in allen Fällen eigentlich Geduld. Freunde, wir versuchen immer, also Titi und ich sind eh ähm, die, die Ritter der Gerechtigkeit, so im Grunde genommen, also, oder? Also ich glaube, ich kenne wenige Menschen auf dieser Welt wahrscheinlich, die so viel Gerechtigkeit bedieren, wie wir beide. Ähm, und äh, so ist auch Obda. Also es ist nicht so, dass, ähm, ich habe das auch sehr oft gelesen in Kommentaren schon. Äh, die bei Opta haben Kimmich, Die bei Opta haben den und den. Freunde, sag mal, also, äh, der, die, ich, 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 also ich bin mir überzeugt, ich bin überzeugt. Da, also ich hoffe natürlich, dass er alle Kickbase zocken, aber. Äh, mir ist nicht bewusst, dass da irgendein Spieler bevorteilt, äh, bewertet wird äh, oder jemand benachteiligt wird. Also okay. wirklich, es, ist, ähm, es geht mir echt ans Herz. Ich habe in erster
1: Linie, Linie, ich in erster Linie ähm, noch keinen Analysten gesprochen, der Kickbase spielt.
0: Ja, siehst du? Also in diesem Sinne, naja, ich glaube, wir haben wir es haben ein bisschen ausgeluscht, ist das Thema, aber uns war <lacht> es auf jeden Fall wichtig, das mal kurz anzusprechen, auch wenn es ein bisschen eskaliert ist, aber da merkt ihr, ihr ja auch, liebe Hörer, wie wichtig es uns das ist, weil wir ja auch teilweise in die DMs, auf Twitter, auf Liga Insider und Co. ja auch sind an einem Wochenende und da ja teilweise sogar noch unsere Freizeit verbringen und dann mit so einem negativen Gefühl ähm, in die Woche starten. Tut uns nicht gut, tut euch nicht gut, tut Kickbase nicht gut und tut dem Spiel Spaß. Ähm, auch nicht gut, wenn man dann irgendwie öffentlich ähm, das Ganze so ein bisschen in Dreck zieht. Das wäre wär mein Schlusssatz, Tilly. Finde ich in Ordnung. Gut. Jetzt äh, sind wir bei Minute 20 angelangt und jetzt kommt endlich Podcast. <lacht> <lacht> so, der 21. Spieler, der war wild. Er war echt wild. Ähm, es ist einiges passiert. Ähm, viele auch äh, viele Minuspunkte auch. Jetzt nicht in Bezug auf Obda, aber es war nur einfach so. Es waren jede Menge Eigentore dabei. Es waren einige Fehler vor Gegentor dabei. Ähm, aber es gab auch Lichtblicke. Es gab auch Maschinen, Tiddy. Tiddy ist Maschinenraum.
1: So, und da sind wir auch schon in, Jani, du musst es kurz sagen, hau den Slogan nochmal raus für diese Kategorie.
0: Tittis Maschinenraum.
1: Und dann der Slogan?
0: Geiler wird's nicht.
1: <lacht> okay. ich, ich, auch nicht schlecht, ich wollte eigentlich darauf hinaus auf die emotionale Aufarbeitung des 21. So. Spieltags.
0: Ich dachte gerade, was will der jetzt von mir für einen Slogan? Aber geiler wird's nicht, <lacht> Frisst glaube ich auch ganz gut
1: finde ich, find ich auch gut, vor allem, ich mag diese Szenen immer, weil wir immer denken, wir sind dann so äh, äh, Soulmates, dass wir so die, die, den Satz vom anderen zu Ende sagen können, aber wir kommen immer an unsere Grenzen auf jeden Fall. Aber das zeigt auch, hier ist wenig einstudiert, beziehungsweise eigentlich nichts. Ja. Ähm, <lacht> Schön, dass ihr eingeschaltet habt. <lacht> Was allerdings eingespielt ist, das ist die erste Maschine, nämlich Christian, Cristiano Günther. Und jetzt ja, die fragst du dich, hä, warum ist der im Maschinenraum? Es gibt eine, das ist eine Honorable Mention, wie man ja so schön sagt, denn es war sein hundertstes Spiel in Folge in der Startelf für den SC Freiburg. Wow, ich, ich, ich Digger, krank. Hä? Das ist was,
0: oder? Da, das ist wirklich was. 100 Spiele in Folge, Junge, Traum des kickbase Managers.
1: Das ist so krass. Das ist so krass. Und deswegen, ich habe das gehört am Wochenende, Ey, das wurde auch gar nicht so krass gefeiert. Das wurde in der Übertragung so am Rande erwähnt. Und dann habe ich danach, im, auch in der Nachberichterstattung, also auch in Artikeln und so, wurde das nur selten erwähnt.
0: Krank. Ey, das kann ich kann äh, Günther vielleicht
1: mal einen Sommer mit Rafael Guerrero
0: trainieren? Wäre das möglich? <lacht>
1: Ja, das wäre das wär nicht schlecht. Das würde uns auf jeden Fall äh, einige Nerven
0: kosten. <lacht> Und ey, ich habe ihn, hab ihn, ich glaube, das weißt du gar nicht, ich habe ihn äh, aufs Cover gemacht heute von unserer Show. Also, Rafael Guerrero wird nicht zum letzten
1: Mal das Thema sein, liebe Zuhörer. Alright. Ähm, Maschine Nummer zwei, Jonas Hofmann, ist wieder da, war unser MVP-Tipp ähm, in der Challenge gegen Sky. Hat zwar für den MVP-Titel nicht gereicht. Aber trotzdem wieder mit einem starken Assist ordentlich Punkte abgesahnt. Und das finde ich einfach so krass, dass der sich als äh, ziemlich, also, äh, das ist jetzt schon Monate her, ähm, aber als so eine Kickbase-Maschine entpuppt hat, äh, ist auf jeden Fall ein Wahnsinnsspieler, vor allem auch für Kickbase.
0: Ja Mann. also ich habe ihm persönlich natürlich auch zu danken, ich will es nicht nochmal hier auf die, die, den Hörer auch nicht nochmal auf die, auf die Nase drücken oder auf die Ohren pressen, aber auch dank ihm natürlich Spielersieger geworden, persönliche Bindung zu ihm, äh, kannst es völlig nachvollziehen, dass der Kollege im Spieltags äh, hier im, im Maschinenraum ist, weil geiler wird es nicht.
1: Geiler wird es nicht, das sagte sich auch einer, der im Tor stand, denn äh, es wurde zwar Anthony Modest als der Matchwinner der Kölner gefeiert, aber ich muss sagen, für mich äh, war das jemand anderes, nämlich Marvin Schwäbe der hat so viel rausgeholt der hat eine so krasse Partie gespielt und hat sich in alles reingeschmissen um da irgendwie die null zu halten das hat dann am ende auch geklappt 152 Punkte sind das resultat und deswegen muss ich einfach mal sagen ein keeper bei dem marktwert äh, war für mich der absolute matchwinner und gehört zu, in den maschinenraum krank ja vor allem das
0: war das duell also köln freiburg war für mich auch das duell wenn du dich in der championship teilweise dafür entschieden hat eventuell äh, schwebe hübers versus flecken schlotterbeck so Hübers ist für mich so der Rohpunkt da hinten drin bei den, bei den Kölnern und äh, Schwebe ist so ein bisschen der Newcomer. Flecken hat schon öfters bewiesen, dass er eigentlich mit der beste Keeper der Liga ist wahrscheinlich, so Top 3, Top 5. Äh, aber Marvin Schwebe, gerade wenn man sich den Kickbase-Punkteschnitt anguckt, einer, der eigentlich für einen 91er-Punkteschnitt bei den Goldies für 7,3 Millionen immer noch ein Schnapper ist. Ja. Absolut. Und kranke Dinge deswegen. rausgeholt. Also wirklich, gut, dass er im Maschinenraum ist, weil der hat wirklich kranke Dinge reingeholt. Wenn es in der Konferenz mal rüberging und so Szenen gezeigt wurden von und von Freiburgern, da hast du Junge, 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 haut, haut der die Dinge raus. Also wirklich ähm, stark dabei. Nicht nur die regulären Dinger gehalten, wo er halt auch kick
1: punkte mitsammeln könnte. Nein, er hat auch welche gehalten, wo er gesagt hat, oh, der hält vielleicht nicht jeder. <lacht> ja. ja, deswegen, ich dachte es mir auch. Und deswegen, Marvin, willkommen. Und ich habe dann noch einen Namen. Wir halten uns heute ein bisschen kürzer, nachdem wir vorhin schon viel geredet haben und der auch noch ein, ein, ein Wahnsinnsprogramm vor uns haben. Und ähm, es ist Janni. Es ist allerdings Was? nicht der Janni. Es Ach ist so. nicht der Janni, der mir Boah. gegenüber sitzt, sondern ja, den Moment musste ich einmal kurz haben. Ich äh, es richtig
0: ist richtig enttäuscht gerade.
1: <lacht> <lacht> es ist Janni Serra von Bielefeld mit 172 Punkten gegen Gladbach und einer Wahnsinnsbude. Ja, den würde ich nicht machen. Den würdest du garantiert Junge, so nicht das, machen.
0: Ey, ich wusste nicht mehr, dass der das kann, Alter. So, ich dachte, ich der könnte auch. Kopfball, dachte ich, kann der schießen, da dachte ich, kann der null.
1: Ja, und dann ich dachte dann auch, hab sofort und in sein Spielerprofil geschaut. Dann, dann der, der Marktwert und die bisherigen Punkte, ähm, da habe ich dann doch schwer gestaunt, muss ich ganz ehrlich sagen. Deswegen dachte ich mir, der kommt sofort auf meine Liste. Safe. Und vor allem frage ich
0: mich, ist, ist der Linksfuß auch? Warte, ich schau halt mal. Es. Warte, ich, das, also ich, ich hoffe nicht, weil wie krank wäre das dann? Das steht mal bei Transfermarkt.de steht doch immer, welcher Fuß er ist. Warum steht das jetzt nicht hier? Check ich nicht.
1: Naja, wir werden es rausfinden.
0: Ich glaube nicht mehr. Also ich, ah, hier habe ich es. Fuß links. Okay, ist links Fuß. Schade. Wie krass wäre es gewesen, wenn rechts Rechtsfuß gewesen wäre?
1: Ja, dann hätte es mich noch mehr geärgert, weil ich mir denke, wie kann man mit einem schwachen Fuß so ein Ding reinjagen?
0: Ja, nee, ist leider links Fuß. Auch Aber geil. lässt sich trotzdem sehen. Ja, ja, safe, kranke Bude, wirklich. Kranke, <lacht> kranke Kiste, richtige Maschine. Das, das war's schon, Tilly, das war Maschinenraum? Das war Maschinenraum, wir hatten Ey, jetzt heute quick, quick vier Natürlich. Nachdem, nachdem wir so Ansagen gemacht haben, vorhin müssen wir es hier durchrushen mit, mit dem Programm, äh, kommen wir jetzt zu ähm, einer Kategorie. Es war früher Elisas Rasenmäher. Inzwischen, äh, nach Elisas Abgang, ist es der Statistikrasenmäher. Der Statistikrasenmäher. die statistische Aufarbeitung des 21. Spieltags hier im Statistikrasenmeer und wir starten, wie es gute alte Tradition ist, mit dem Abwehrboss und Tiddy. Wir haben uns für den heutigen Statistikrasenmeer so ein bisschen orientiert an, was ist uns aufgefallen, was waren Besonderheiten. Wir werden jetzt hier nicht die Top 10 der, der Kategorien ab, abrappeln, wir werden jetzt nicht sagen, okay, der hat die meisten Klärungsaktionen, der hat die zweitmeisten, der drittmeisten. Nein, heute oder beziehungsweise ab jetzt mit dem Statistikrasenmeer orientieren wir uns an den Wow-Effekts. So was hat richtig reingeballert und richtig reingeballert in den Abwehrboss hat äh, Hübers von Köln, der Kollege, hat richtig rasiert, denn ganz kurz nochmal, im Abwehrboss sind die Kategorien im Live match day geklärt, auf der Linie geklärt, wichtiger Zweikampf, äh, Zweikampf geführt, gewonnener Zweikampf, Schuss geblockt, Flanke geblockt, Pass gestört, und äh, Ballgewinn, Gegner gestört. Und der Kollege Hübers hat nicht nur teilweise unfassbar auf den Gegner gestört, sondern er hat auch richtig krank gestört. Abgeräumt läuft Match, 25 Aktionen in der Kategorie, 127 Punkte. Somit Abstand der beste Rohpunkte, was die Verteidigungskategorie angeht, an diesem Wochenende. Hinter ihm äh, Bella Kotschap. Und da muss ich sagen: Bella Kotschap und Hübers. Also, Hübers hätte auch kranke Punkte, wenn es 1-1 ausgegangen wäre. So, der, der hat einfach seine Aktion. er ist dieser Hühne hinten drin. Der ist so der Nico Schlotterbeck. Aus Köln, wie ich es vorhin schon gesagt habe. Und Bella Kotschap ist einfach vom Spielertyp her so schade, dass er die ersten Wochen der Saison nicht gespielt hat. Aufgrund seiner äh, Leistung auch in den ersten Wochen oder am ersten Wochenende äh, plausibel. So checken wir. Es ist, ist klar, warum nicht gezockt, aber aus kick ich muss man sagen, wie krank wäre der, hätte der jetzt komplett 21 Spieltage durchgepunktet. Ähm, und ähm, gegen Berlin. 107 Punkte geholt mit 27 Aktionen, auch die meisten Abwehraktionen äh, aller Kickball-Spieler an diesem Wochenende. Und sonstige Sachen, die mir noch aufgefallen sind hier in dieser Kategorie, sind, es sind sehr viele Innenverteidiger immer, die eigentlich für die Rohpunkte der Verteidiger verantwortlich sind. Aber auffällig sind zwei Leute, Trimmel auf Platz 3 mit 93 Punkten und Suarez, Linksverteidiger Bochum, 87 Punkte, sind für mich auch so ein bisschen Augenöffner. Weil du hast einmal bei Berlin bei Union Berlin die aktivere Seite über rechts, Trimmel. Und du hast bei, bei, bei Bochum, aktivere Seite links, Suarez, die auch richtig gute Rohpunkter geworden sind inzwischen. Also gerade Suarez, Alter, diese, dieser Typ ist ein Schmankerl, weil er einfach Technik noch drauf hat.
1: Ja, also ich meine, Suarez hypen wir jetzt auch schon irgendwie echt seit einiger Zeit. Ähm, der läuft so krass unter dem Radar und für diese 10 Millionen, auch gerade was, was ähm, Challenges bei uns angeht, absolute Bank. Es ist, es ist egal, gegen wen ich spiele, egal, ähm, wie das Spiel ausgeht. Also, jetzt sehr überspitzt gesagt, ne? Aber, wenn Aber ich das mir geht anschaue, gegen Bayern
0: auch, am Wochenende auch, ne? Da können wir gleich nochmal drüber reden.
1: Klar. So, ne? Also, da muss man auch sagen, da würde man ähm, auch Spieler meistens nicht aufstellen, die dann noch einen größeren oder einen höheren Marktwert haben oder eine bessere Punkteausbeute. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel so zurückscrolle und dann sehe, 1-0 gegen Leverkusen verloren, trotzdem 87 Punkte, ähm, das finde ich schon, schon stabil. Jetzt am Wochenende geht es aber gegen
0: die Bayern, Teddy. Wir haben über Bella Kotschab geredet, der ist mit dem Abwehrboss drin und Suarez auch. Wie wir deine Tendenz? Beide aufstellen, einen draußen lassen. Jetzt vielleicht
1: ein bisschen früh schon drüber zu reden, aber wir machen es. Was wäre dein Take? Ähm, ja, ich würde ich würd schauen, dass ich vielleicht jemand anderen aufstelle. Einfach nur von dem, was man gesehen hat, von den Bayern ähm, gegen jetzt Hertha zum Beispiel. Da hätte ich noch mal Angst, dass es da noch mal diese enorm offensive Ausrichtung gibt also eigentlich quasi die gleiche Aufstellung, wie es jetzt am Wochenende auch war, nur halt eben so, wie wir es gegen Hertha gesehen haben, dass Kimmich wirklich wie so alleiniger Sechser war und Tolisso sogar noch ein bisschen vorrückt. Ähm, da hätte ich ein bisschen Angst vor, weil wir haben gesehen, wie das eine Mannschaft ähm, ja, wortwörtlich einfach zerquetschen kann und da hätte ich einfach ein bisschen Angst vor. Aber es ist auch in Ordnung. Ich glaube, bei, gerade bei, bei solchen Spielern ähm, oder auch bei solchen Teams, man rechnet schon diese Spiele gegen Bayern, Dortmund, ähm, Leipzig, die rechnet man ja eigentlich oft schon mit ein, dass man da vielleicht nicht mit der größten Punktzahl rausgeht.
0: Ja, guter Take. Und vor allem, ich glaube, gerade bei dem Pressing, was die Bayern inzwischen betreiben, also selbst Leipzig hat da mega Probleme mit. Ich glaube, so Bochum, bei Hertha haben wir es auch gesehen, es ist halt immer wieder die Gefahr, dass für einzige Verteidiger, ob es ein Eigentor ist, ob es ein Fehler vor Gegentor ist, dafür, da hast du halt durchgängig gegen die Bayern eigentlich 90 Minuten lang Gefahr. Also gerade in so einem Spiegel gegen Bochum, wo man davon ausgehen kann, dass Bayern mit einem Ballbesitz von 60, 65 Prozent reingeht oder rausgeht auch. Für Bella Kotchup, Suarez, weiß nicht. Also mein Tag wäre dann sogar eher ein Bella Koczab und hoffen auf Klärungsaktion, weil Suarez ja oftmals auch mehr Punkte im Offensivspiel macht. Also über seine Seite geht er enorm viel. Ballaktion hat er eigentlich dann gegen die Bayern wahrscheinlich nicht so viel. Aber auch da Näheres wahrscheinlich entweder in den all championship am Donnerstag oder auf jeden Fall auch auf Twitch am Freitag pressekonferenz Da werden wir ausdiskutieren, wen man aufstellen sollte und wen nicht. Natürlich. Dann die nächste Kategorie und das ist der Dribbelkönig, Tiddy. Und ähm, da ist im Grunde genommen relativ ausgeglichen an diesem Wochenende. Beim Dribbelkönig steht auch nur die, ähm, die Kategorie Gegner ausgedribbelt ähm, mit drin. Und da war die Nummer 1, teilen sich äh, Wimmer und Kunku mit jeweils fünfmal. Finde ich krass, dass ein Kunku trotzdem die beiden auch fünfmal ausgedribbelt hat, einfach. Und dann, was mir auffällig ist an dieser Kategorie, Grifo und Höfler, jeweils mit viermal dabei. Tico Höfler, ich wusste nicht, dass er dribbeln kann.
1: Ja, man muss dazu ja auch sagen. Ähm, nachdem wir vorhin schon viel über die Bewertung geredet haben, es muss ein aktives Ausdribbeln sein. Also was wie ein Überlaufen oder Ähnliches zählt natürlich nicht. Und ähm, da kann es schon öfters mal vorkommen, dass gerade so zentrale Mittelfeldspieler da gerne mal dabei sind. Einfach, dass wenn die ja in einer in einer schwierigen Situation sind, sage ich jetzt mal, dass die es versuchen, dann natürlich ähm, ja mal mit einer Einzelaktion oder Ähnliches ähm, zu lösen. Und das wird bei Höfler wahrscheinlich der Fall gewesen sein.
0: Ja, sehr guter Tag Dann äh, Torschuss, beziehungsweise die Kategorie heißt Torhungrig. Die meisten Torschüsse am Wochenende. Dreimal darfst du raten. Ähm, wie immer Lewandowski. Lewandowski, die meisten Torschüsse, aber sieben am Stück. Und Lewandowski hat genauso viele wie Lillio Sané. Leo Sané auch sieben Torschüsse. Also beide enorm aktiv im Spiel. Und das Auffälligste für mich, wenn ich mir die komplette Top 10 angucke, ist eigentlich einer, der ähm, fünf Torschüsse hat. Das ist die drittmeisten. Und das ist Rami Benzebaini der hat einfach in einem Spiel, was 1-1 ausging, wo wahrscheinlich beides Anteile gleich verteilt waren zwischen Bielefeld und Gladbach, fünf Torschüsse als linker Schienenspieler abgesetzt. Zeigt auch, was Rami ihnen für einer ist, der echt einen guten Offensivtrainer hat.
1: Wahnsinn. ja, Das wäre mir jetzt so gar nicht aufgefallen. ja.
0: So Viel mehr, also äh, gerade wenn man sich das Spiel bedacht, dann denkst du doch eher, okay, eigentlich müsste doch Embolo, Hofmann, die müssten doch die ganzen Torschüsse haben. Nee, es ist Rami Benzebaini und der zweite Gladbacher ist dann alles Player Also ähm, Benzebaini auf jeden Fall der Abschluss Willigste bei den Gladbachern, fällt mir auf. Und sonst weil keine großen Überraschungen eigentlich drin. Ud Lokadia, Lokadia vielleicht noch interessant, war einer, der, wenn er einen Ball bekommt, auch oft mal drauf rührt, was eigentlich ganz gut ist für kickbase punkte Aber sonst äh, gehen wir weiter mit der Flankengott-Kategorie. Und hier ist einer drin, Teddy, der ähm, eigentlich endlich mal wieder drin ist oder lange nicht drin war, auch, auch, auch aufgrund des Fehlens seines äh, genialen Co-Kollegen. Denn äh, Sosa ist wieder mit drin hat es geschafft, vier Flanken erfolgreich an Mann zu bringen. Ähm, nur eine Person hat es geschafft, fünf an Mann zu bringen. Und das ist ähm, überraschend für mich. Weil ich dachte nicht, dass er die Kostensposition so perfekt ausüben kann. Aber Lenz
1: hat die meisten erfolgreichen
0: Flanken des kompletten Wochenendes geschlagen.
1: Wahnsinn. Hat auch dann die Standards geschlagen. ne? Also wenn ich gesehen habe, dass der dem, dem Rustic da die Ecke ähm, perfekt ja. serviert hat.
0: Ähm, ja, fand ich auch erstaunlich. Also wirklich, ich habe ähm, also Lenz echt unterschätzt auch von seinen Fähigkeiten her. Ich dachte, das wäre eher so ein defensiver Außenverteidiger, ähm, so wie bei Union wahrgenommen wurde, also von mir auf jeden Fall wahrgenommen wurde. Aber anscheinend auch, ähm, wenn Kostisch mal nicht da ist, ähm, da, was die Rohpunkte angeht, ähm, Downpunkt oder beziehungsweise, ähm, wie nennt man das, Tilly? Die, die Downside an der ganzen Geschichte, so die Umkehr, die andere Seite der Medaille, das ist es <lacht> nämlich. Die andere Seite der Medaille ist halt aber, Kostisch wird ja sehr bald wieder zurückkommen, bedeutet dann Lenz, ich weiß nicht, ob du wirklich Platz ist im System dann?
1: Nee, Glaube ich auch nicht. Ich, das ist, also, ich glaube, genau dafür hat man ihn geholt, für diesen Kostic. Ähm, ja, wenn Kostic ausfallen sollte oder nicht spielen sollte, ich meine, zu dem Zeitpunkt gab es auch noch sehr viele Ge 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 Wechselgerüchte, auch um Kostic selber, ähm, dass man ihn da halt dann quasi einfach mal reinwerfen kann. Ja, ist jetzt, ich, ist jetzt auch kein Spieler mit äh, irgendwelchen Star-Erlöhren oder irgendwelchen Anforderungen Startelf spielen zu wollen, zumindest so, was man medial mitbekommt. Und dementsprechend äh, hat er das perfekt gemacht.
0: Yes, äh, perfekt gemacht, auch in Bezug auf Lufthoheit hat es Nico Schotterbeck. Schotterbeck ja, trotz 1-0 Niederlage ähm, einen grünen Balken hier hingesetzt und daran auch eigentlich hauptsächlich beteiligt. Luftzweikämpfe gewonnen, weil äh, Nico Schotterbeck hat die meisten Luftzweikämpfe gewonnen an diesem Wochenende. Hat Modest so ein bisschen ausgeschaltet, auch bis seine, auf seine Kiste. Ähm, acht Stück gewonnen. 24 Punkte damit gemacht. Zeigt auch schon mal, wo seine ganzen Rohpunkte herkommen. Nicht nur plus 5 geklärt, nicht nur Pässe gegen schon Hälfte, nein, auch die Luftzweikämpfe gewinnt er, meiner Meinung nach immer so der, wahrscheinlich der Top. Top 3, koffer der Liga, würde ich behaupten, ne?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Kaleitsch ist vielleicht noch mit dabei, Kaleitsch auch auf Platz 2 auf der Kategorie, aber sonst ähm, eigentlich alles von, von Innenverteidigern geprägt. Rütter, Jorginho Rütter ist dabei, sehe ich gerade. Sechs Stück gewonnen, äh, auf jeden Fall der einzige Offensivspieler, der mit dabei ist im Mix.
1: Das ist nicht schlecht, dafür, dass er wenig Punkte gemacht hat.
0: Ja, und Hübers ist nicht in den Top 10. Das ist krank. Das mich auch Hübers ja. ist nicht in den Top 10, ähm, aber wahrscheinlich dann in den Plus 5 geklärt hat er. Also, der hat ja nur Plus 5 geklärt. Wenig Kopfball-Duelle gewonnen, aber äh, oft mit dem Ball weggeschlagen. Reicht für Kickbase-Punkte, Hübers. <lacht> <lacht> Gut, die kommen wir zur nächsten Kategorie. Das ist The Wall. The Wall sind im Grunde alle Tolte-Aktionen. Und bei The Wall ist einer vorne, der eigentlich immer ab und zu mal wieder vorne ist. Sehr gegnerabhängig, meiner Meinung nach. Aber Roman Zentner mit 11 Aktionen und 70 Punkten. Hat das Ding gehalten, hat zu Null gehalten gegen die Hoffenheimer. Auf Platz 2 Gulaschi zeigt auch wieder, so ist mein Learning aus der Geschichte: gegen die Bayern kannst du einen Goalie immer aufstellen. Der kriegt genug zu tun, der gewinnt selten, spielt gefühlt nie zu Null. Ich glaube, die Bayern haben seit 40 Spielen 50 Spielen jedes Spiel ein Tor gemacht. So, da kann sie abschminken. Auch Riemann kann sie abschminken. Aber für den nächsten Spieltag Riemann gegen die Bayern, da sehe ich schon Huni. Da sehe ich einen Huni. Gulaschi mit 10 Aktionen 65 Punkte gemacht. Trotz, wie viel waren es? Vier Gegentore am Ende? Drei Gegentore waren es. 65 Punkte gemacht ähm, Aus diesen Kategorien zeigt auch immer wieder Tolter gegen die Bayern, kannst du aufstellen Sonst Grill noch dabei, Grill an Platz 3 Fand ich interessant, hat gut gehalten Gegen die gegen Dortmunder, hat jetzt nicht Überragend gehalten, aber halt die Dinger Die für die Kiste kamen, hat er hat er, hat er weggewamst Und das, das wird belohnt, war.
1: Ja, wobei ich da sagen muss, dass er für mich schon auch noch eher einen wackeligen Eindruck gemacht hat. Also ja, vor allem war es gut.
0: Bei diesem äh, Ball, der aufge aufgekommen ist vor ihm, da Hut war glaube ich der Schütze oder Brand, ich weiß nicht genau. Brand war es glaube ich, ne? Ich glaube auch, dass es Brand war. Brand hat nur aufgerührt auch. Aber ja, ich gebe dir auch recht. Aber da muss ich sagen, das fand ich gut, weil da hatte er gezeigt, dass er weiß, dass er unsicher ist und nicht so tut, als würde das Ding irgendwie halten wollen. So da hat er gesagt: ja. okay, Ich mache jetzt sicher zur Ecke weg, so, ey, lieber keine minus 45 für
1: meine Kick-Bass-Manager. Ähm, und der hat er schon mitgedacht, der Kollege. Nee, voll. Ich meine, das ist, das darf man auch nicht vergessen, ne? Also, der hat ähm, ja schon lange nicht mehr so viel Spielpraxis bekommen wahrscheinlich. Ähm, und das, das kann man auch nicht erwarten, dass der, dass er da ankommt und eine und eine Bank ist. So, gar keine Frage. Aber ähm, wollte ich nur trotzdem erwähnen, dass ich den Eindruck hatte, dass er das schon auch nicht top-souverän war, aber trotzdem umso geiler, dass er dass er in der Kategorie dabei ist.
0: Ja, und einer der, dass die Passmaschine, die nächste Kategorie, bestehend aus passgegnischer Hälfte, präziser langer Pass und Pass Drittel, also die richtigen, so die Kernrohpunkte, wie wir sie gerne nennen, Tilly und die Nummer eins wie immer, keine Überraschung, Kimmich. Trotz über, also, er hat nicht viel gepunktet, so im Verhältnis zu Kimmich, er hat, glaube ich, 110 Punkte gemacht oder sowas, Verhältnis für Kimmich nicht gut gepunktet, aber trotzdem die meisten Pässe gespielt. Und ich glaube, das zeigt auch, obwohl Kimmich eine unauffällige Partie hatte, obwohl Kimmich nicht vorne groß eingebunden war, kannst du und Kimmich, äh, so, ich, es gibt wenig Spieltage, wo er weniger punkten wird. Das zeigt auch diese Statistik. Der hat einfach die meisten Pässe der kompletten Liga, obwohl er nicht groß ins Offensivspiel eingebunden war. Bei den Bayern zeigt auch ähm, immer Aufstieg und Brand an der 2. Brandt mit 65 Aktionen nur eine, ein Pass oder einen Punkt weniger als, als Kimmich. Und der Lichtblick, der mir so ein bisschen Hoffnung gibt, dir auch so ein bisschen Hoffnung gibt und allen so ein bisschen Hoffnung gibt, die hier eingeschaltet haben, weil sie Rafa Guerrero auf dem Cover gesehen haben. Rafa Guerreiro, die, die drittmeisten ähm, Pässe gegen die Hälfte, präzise langer Pass, Pass vor das Drittel, äh, aller Bundesligaspieler am Wochenende, zeigt mir auch, ja, wird der Kollege mal in Offensive ein bisschen mehr eingebunden sein, würde Dortmund bessere Teampunkte machen, kann das doch gar nicht so schlecht aussehen, weil es ging relativ viel, laut Statistik, über Rafa Guerrero.
1: Ja, also das überrascht mich jetzt, weil das Spiel, was ich gesehen habe, habe ich schon mal geschaut, wo er ist und was er macht. Und da fand ich ihn jetzt wieder nicht so aktiv. Vor allem, wenn man das in, in Relation setzt mit, den, mit, der, mit der Statistik von Brandt, der jetzt da ähm, nur elf Pässe mehr hat. Und Brandt, ich schon auch als den, einer der wenigen Lichtblicke bei den Dortmundern gesehen habe und sehr aktiv fand, äh, auch, auch läuferisch stark gewesen, der war irgendwie überall zu sehen und hat irgendwo immer mitgewirbelt. Ähm, deswegen finde ich das überraschend. Aber ja, gleichzeitig gibt mir auch Hoffnung. Gibt mir Hoffnung. Und äh, noch ein
0: kleiner Turnaround zu Freitag, so das vergisst man ja oftmals, so das Freitagsspiel, schon so lange her. Darida auf Platz 4. 53 Aktionen hat so ein bisschen klein Kimmich gemacht am Freitag.
1: Ja, ist auch stark. Aber ja, Darida kann ich also... Sehen.
0: Aus Kickbase-Sicht ist mir Darida immer so Gefühl, wenn ich den habe, macht er Nullpunkte, Punkte. Wenn ich den net hab, hat er eins aus zehn Spielen, wo der Mann einen grünen Balken hinlegt, gefühlt. Also da Rieder ist mir immer noch so ein unkonstanter.
1: Ja. Oder? Ja, was das ist Gefühl wie, her. Es ist immer wieder so dieser, dieser Klassiker, dass der mal dann wieder so einen Spieltag hat, wo der einfach super auffällig ist und wo du denkst, so wow, was ein wahnsinnig guter Fußballer, ähm, und dann echt die Punkte raushaut. Und dann ist es auch, also sind nicht, sind nicht nur immer nur einzelne Ausweise sondern manchmal auch mal so eine kurze, gute Phase, aber sobald ich ihn dann eintüte, Kickbase-Klassiker, ähm, ja, stagniert das dann wieder.
0: Ja, das ist richtig. Ähm, wo es nicht stagniert momentan, wo, wo es steil bergauf geht eigentlich, in der nächsten Kategorie, das ist das Kreativzentrum. Mit dabei, Großchance kreiert, äh, Torschussvorlage, Pass des Todes. Und da einer, äh, der die Nummer eins ist, auch mit riesigem Abstand. Auf der 2 haben wir einen Kunku, auf der drei Gnabri, auf der vier Hofmann. So die ganzen Big Names haben wir immer dabei. Aber auf der 1, Chris motherfucking Führig, Alter. 11 Aktionen, 95 Punkte. Junge, der hat mal richtig das Kreativzentrum rausgehauen, diese Woche.
1: Krass, ja. Also wir hatten das ja schon öfters erwähnt, dass er gerne mal in der Offensive diesen, ich, ich liebe dieses Wort, weil das passt zu ihm so gut, so ein Unruheherd ist, ähm, der, da, der da vorne einfach richtig rumwirbelt. Und dass das jetzt auch in den Statistiken zu sehen ist, freut mich ganz besonders.
0: Ja, Vor allem führe ich, obwohl es ein Spiel war, wo Frankfurt wahrscheinlich überlegen war, wo Frankfurt die bessere Mannschaft war, finde ich ich enorm interessant für so kleine Mismatches. Also klar, Stuttgart hat nicht viele Mismatches dieses Jahr, weil die selbst relativ schlecht sind. Aber ich denke da am den 23. Spieltag gegen Bochum. Ich denke da gegen Union Berlin, eventuell Hoffenheim am 24., Und am 25. Gladbach, das sind keine Mismatches. Aber ich habe gesagt, Bochum, dann Augsburg kommt auch, Bielefeld kommt, 27., äh, 27 28. Spieltag, Hinten raus, 31, 32er Spieltag, Hertha, Wolfsburg, letzter Spieltag nochmal Köln. Also Fürich kannst du, glaube ich, ganz geil einbauen dieses Jahr. Weil du hast. Also, Fürich ist für mich so der perfekte zwölfte Mann. So, den hast du. Also, für mich der perfekte zwölfte Mann, weil einfach so Szenarien immer eintreten. Verletzungen, Corona, aber auch match-up-abhängiges ab, äh, match aufstellen. Titi, weil oftmals, ich lasse mal jemanden gegen Bayern lieber draußen, dann würde ich gerne Führig aufstellen. Und Führig, ja. gerade in diesen Matches, wo er vielleicht nicht gegen Bayern, nicht gegen Dortmund, nicht gegen äh, Leverkusen spielt, nicht gegen Leipzig spielt, da ist er krank relevant, meiner Meinung nach. Und deswegen, ähm, für mich, weiß ich, wenn es so eine Kategorie gibt, der perfekte zwölfte Mann.
1: Ja, finde ich finde ich sehr schön. Kann sich, glaube ich, auch jeder bildlich vorstellen.
0: Titi, das war der erste Statistikrasen mehr. Nicht schlecht. Wie fandst du es?
1: Das hast du gut gemacht.
0: Nee, das haben wir gut gemacht.
1: Ja, ich habe ja immer nur ein bisschen meinen Senf dazugegeben. Das hast du sehr gut gemacht. Aber das ist
0: Podcast machen, Tiddy. Einfach so ein bisschen Senf dazugeben.
1: <lacht> ja, dann haben wir es gut gemacht.
0: Ich darf, bevor wir zu den Learnings des 21 Spielers kommen, Tiddy, darf ich noch auf die Tomorrow Banking App hinweisen. Denn über 100.000 Kunden bzw. Kundinnen können sich nicht täuschen. Geld für nachhaltige Zwecke arbeiten lassen ist eigentlich was, was wir schon viel länger hätten machen sollen. Und die Tomorrow Banking-App macht genau das. Sie präsentiert äh, unter anderem natürlich auch die Auflaufprämie, die uns täglich Geld in unsere Kassen spült. Deswegen schaut euch auf jeden Fall mal die Tomorrow Banking-App an. die Tomorrow Banking-App, Tiddy, ist so ein bisschen wie wir. Nachhaltig. <lacht> Denn wir, Die Überleitung noch, ist auch wieder Wahnsinn. Aber ich, ich, ich lege es mir auch selbst vor. Ich lege es mir <lacht> echt selbst vor, die Kiste. Aber wir sind nachhaltig, weil wir aus den... Learnings des 21. Spieltags ein besserer Manager werden wollen. Nicht nur wir, sondern alle da draußen. Wir versuchen es heute auf jeden Fall, dass wir jedem Hörer auch wirklich ähm, was, was geben für seine Zeit, die er hier opfert, auch mal den Podcast zu hören. Deswegen versuchen wir, unsere Köpfe haben wir heute Morgen zusammengesteckt, Tiddy, und wir versuchen jetzt, ähm, Learnings rauszuziehen aus dem Spieltag. Und mein erstes Learning, was ich reinschmeißen würde in den Raum, Tiddy, und wir können das gerne mal ausdiskutieren, konstante Innenverteidiger braucht jedes Team. Und wenn ich sage, jedes Team, meine ich, jedes kickbase team da draußen, weil es immer wieder zeigt, dass man, wenn man diese Konstanten, inzwischen, 21. Spieltag, wir wissen alle, wer konstant ist oder nicht. So, hört euch die letzten zehn äh, Folgen Kickbase Podcast an, immer wieder bei der Abwehrmaschine, äh, beim Abwehrboss dabei. Da, es gibt Spieler, wo man weiß, ich habe es vorhin gesagt, Schotterback safe auf vielen Märkten vergeben, so safe, ich weiß, was ich meint, aber Hübers ähm, und Bella Kotscher, Leitsch auch, es gibt jede Menge Innenverteidiger, die konstant punkten, egal wie es läuft. Und mein Take vor allem nach dem Spieltag ist, wo viele Top-Performer schlecht performt haben. So, das musst du auffangen können. Und ich glaube, so sollte sich jedes Team aufstellen, dass einfach sich ein, zwei konstante Innenverteidiger reinstellt, vielleicht nicht so teuer sind, aber die gibt's auch. Die gibt's da draußen, wo du weißt, ey, es 80 Punkte sind, dann sind's halt nur 80 Punkte, aber die braucht einfach jedes Team. Und das wäre mein Take, vor allem nach dem 21. Spieltag jetzt.
1: Ja, hättest du, hättest du auch. Ähm Beispiele jetzt zum Beispiel, weil ich denke jetzt zum Beispiel an den, den NIA KT, wo, wenn man ins Spielerprofil schaut, meint, der hat nur jeden zweiten Spieltag Bock. Ähm, ich denke auch an, den, an Alexander Hack für den, für den Preis. Ja, natürlich schwankt das alles, aber jetzt meint dann irgendwie dann doch vielleicht mehr oder weniger überraschend äh, gewonnen und da haben die halt alle auch nochmal abgesandt. Also, wenn ich da sehe, ähm, Hack, Bell, NIA KT, das sieht schon alles ähm, gut. Und das ist natürlich ist Saint-Just kurzfristig ausgefallen. Aber das sind so Spieler, an die ich auch sofort denke. Weil natürlich, klar, äh, Schlotterbeck, ähm, Guardiol mal ohne Eigentor. Ähm, das sind alles Spieler, die wahrscheinlich vergeben sein werden. Ähm, Hübers kann ich mir vorstellen, dass der echt irgendwo noch rumirrt. Ähm, würde ich auch sofort sagen, würde ich mir sofort reinstellen. Ähm ja. ja. Wenn ich noch interessant finde, wäre so die Augsburg-Kombi.
0: Kannst du auch immer mitgehen. Gouvileo Oxford finde ich enorm interessant. Ähm, mhm. also die, die sehe ich als sicher, sicher gesetzt. Auch wenn Udokai eventuell wieder bei 100 Prozent ist, bin ich mal gespannt. Vielleicht wäre der Dreieck mal gespielt. Ähm, auch bei der Hertha. Also, kämpft er relativ teuer, aber Niklas stark. Wäre für mich so ein Kandidat, wo ich sage, okay, ey, Worst Case macht er 60, 70 Punkte. Äh, Bielefeld kannst du eigentlich immer mitgehen. So, Nilsson Pieper. Äh, Nilsson eigentlich immer ein bisschen günstiger als Pieper und auch immer wieder mit, mit positiven Ausschlägen das wäre so meine Go-To's. Meinst du, hast es gesagt, sicherlich relevant. Bei den top clubs kannst du nicht gucken, weil die sind meistens vergeben, gerade die Innenverteidiger. Und bei Fürth, ähm, die würde ich jetzt einfach explodieren aus der ganzen Geschichte. Ich weiß gar nicht, ob das noch, ähm, noch mal relevant wird, da die Spieler, wenn halt nur als Lückenfüller.
1: Ja, bin ich mal gespannt, weil ich meine, vor einer Woche sah es noch anders aus. Man hat gesagt, vielleicht sind sie sogar die Favoriten im Spiel gegen den VfL Wolfsburg. Haben wir das ähm, jemals gesagt hier? Nee, nee nicht Mann so direkt, gesagt. aber es, ja. es gab Stimmen, die das gesagt haben. Und ähm, ja, wenn man sich dann so die Ausbeute der letzten Spiele angeschaut hat, ähm, fand ich, war es schon Duell eigentlich auf Augenhöhe, zumal ich da auch sagen muss, dass ich Wolfsburg jetzt auch nicht so top souverän fand, dass die die jetzt wirklich nach Strich und Faden komplett auseinandergenommen haben, sondern die Tore waren dann auch oft ja recht glücklich. Ähm,
0: nee, aber also ich meine, auf Innenverteidiger gemünzt, wäre also ich habe ja. jetzt nur die Innenverteidiger bei Fürth mal ja, ja, in, in, in den Perspektive genommen und da wäre es mir halt, 4G war Griesbeck, viel zu Kopf war schwach. So, das ist mir viel zu wenig für eine gewisse Rohpunkteanzahl. Da muss der Gegner okay. schon vom Spielziel passen, so gefühlt.
1: Da, 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 da setze ich meine Unterschrift runter.
0: Stark. Dann ähm, habe ich noch ein, eine Sache, Tiddy, die ähm, wir gerne nochmal ausdiskutieren können, weil ich habe immer wieder, da habe ich mich auch selbst ertappt zu den letzten Wochen, dass ich mir bei Leverkusen Gedanken gemacht habe. Ich habe immer gedacht, oh, Leverkusen, jetzt gegen top macht das Sinn, aber die haben in Leipzig mich überrascht und jetzt auch in Dortmund haben sie mich überrascht. Ähm, deswegen mein Learning, Leverkusener nie unterschätzen, die können immer ballern, egal gegen wen.
1: Ja, vor allem dann auch immer so echt auch dann jetzt fünf Tore gegen Dortmund geschossen, ist auch einfach. Ist echt absolut
0: krank, absolut krank. Ja.
1: ja, deswegen, also. Ja, brauchen kann wir nichts zu viel nicht sagen, so sagen. glaube
0: ich. Ja, genau, brauchen wir nichts zu viel sagen. Und das dritte Ding, die was wir beide so ein bisschen gesteckt haben heute Morgen, betrifft eigentlich auch unsere Babys. Also ein Baby auf jeden Fall von uns, Rafael Guerrero, das sind wir jetzt zum dritten Mal diesen Podcast thematisieren, deswegen auch völlig zu Recht auf, auf, der, auf der Titelseite des heutigen Podcasts, aber auch. Was weiß ich, ein, ein, ein Silas, ein Reus, ein Upa Muss ähm, und sicherlich noch andere, anderen oder viele anderen, die, ähm, wo man immer mit hoher Erwartungen reingeht in den Spieltag. Ich weiß nicht, geht es dir auch so, dass du sagst, so, ey, eigentlich von einem Guerrero,
1: wenn er unter, wenn er alles andere als ein grüner Balken ist, eigentlich inakzeptabel? Ja. Ja, zum einen natürlich, was, was den Price Tag angeht. Ähm, zum anderen, wenn man jetzt natürlich auch ihn auch schon seit ein paar Jahren verfolgt und man weiß, was er für ein Potenzial hat. Ich hatte es ja jetzt auch schon gesagt und auch die Woche davor, dass ich es irgendwie sehr auffällig fand, dass wirklich wenig über ihn ging, dafür, dass die Male davor alles über ihn ging und die linke Seite ähm, hat mich dann doch immer noch sehr gewundert. Ich verstehe dein Argument auch total, dass wenn man da jetzt keinen spielstarken Flügelstürmer hat ähm, oder Flügelspieler, äh, jetzt in dem Falle war es äh, Hazard, wenn ich mich nicht irre den ich eigentlich dann schon als spielstärkeren Flügelspieler bezeichnen würde, aber auch dann kam recht wenig, äh, fand ich dann sehr schade und ich verstehe auch noch nicht so ganz, warum. Das Einzige, was ich mir so mal gedacht hatte, ist aber auch zu weit ähm, hergeholt, um ehrlich zu sein, war so ein bisschen, dass man schaut, dass man ihn auch im Spiel selber so ein bisschen schont. Weißt du, was ich meine? Also, dass man ihn aufgrund der Spielweise auch so ein bisschen dosiert, dass man da jetzt nicht alles über ihn laufen lässt, um dann irgendwie wieder eine, eine Verletzung zu riskieren, dann denke ich mir aber, warum solltest du dann einen Spieler reinschmeißen? Weißt du, was ich meine? Ja, guter Punkt. Der hat ja auch trotzdem Bock zu zocken. Ähm, ja, ist mir noch so ein bisschen Rätsel, ich werde daraus auch nicht schlau, wenn ihr da ähm, ja, Thesen habt oder Beobachtungen gemacht habt, gerne, gerne wieder an uns schicken. Ihr wisst, ähm, wir lesen uns das alles gerne durch und sind immer, äh, ja, sind, sind immer gespannt, was ihr da beizutragen habt.
0: Yes, genau. Und das Learning, was wir im Grunde jetzt daraus rausziehen, sind ähm, Erwartungen runterschrauben. Also das habe ich mir so gesteckt als Manager. Ähm, du hast auch gesagt, das, das spielt auf jeden Fall für dich auch eine Rolle, dass man vielleicht einfach nicht mehr so viel erwartet von gewissen Leuten, weil man weiß inzwischen, wie der Schnitt der Saison ist und ich glaube, man darf nicht zu sehr auch an Letzte Saison denken, an Letzte Saisons denken. Also Sachen verändern sich, Systeme verändern sich. Ein Interessanter Case für mich ist auch Kramaric. So bei Hoffenheim war früher alles auf Kramaric zugeschnitten und das ist inzwischen nicht mehr so. So, die, die, ja. die, die, die spielen die stimmt ja. Eigentlich genauso bei Kostic. Kostic, obwohl er es immer noch schafft, teilweise richtig gut zu punkten, bei Frankfurt war auch früher alles auf Kostic zugeschnitten. Und Frankfurt und Hoffenheim sind, sind inzwischen beides Top-Mannschaften, die einen ausgeglichenen Fußball spielen und der ganzen Mannschaft eine gewisse Wertigkeit zu sprechen. Aber glaube, das ist dann auch ein bisschen
1: wieder so diese ja. Phase von dieser traumhaften, traumhaften Saison. Ähm, in der, in der Eintracht, die Eintracht auch den DFB-Pokal geholt hat und das hatten wir damals schon gesagt gehabt, als es diese Flaute mit Kostic auch gab ähm, wo alles über ihn lief wo wo es immer so war, wir geben ihm den Ball und dann gucken wir mal und das wirkt sich auch positiv auf ihn, seine Aktionen und auch seine Kickbase-Punkte natürlich aus, dass dass es ein Zusammenspiel ist es ist nicht mehr Kostic Ball geben und wir schauen was passiert, sondern es ist jetzt, was du richtig gesagt hast, einfach wie ja, wieder so eine homogene Truppe, finde ich
0: ja, genau, richtig. Also von daher, ähm, man sieht schon eine gewisse Abhängigkeit auch, also ich glaube, das kann man generell sagen, dass man eine gewisse Abhängigkeit von Ballaktionen und Kickbase-Punkten hat. Also da, da gibt es im Grunde genommen eine Abhängigkeit und das ist, das, das beschreibt im Grunde genommen viele, ähm, viele eigentlich Dauerpunkte, die jetzt schlecht performen. Also dadurch, dass halt guerrero n, n Kostic, Kamaric, äh, Reus natürlich auch, äh, beim Dortmunder spielt es auch nicht mehr als auf den Reus gemünzt. So, ich glaube, auch dadurch, dass die einfach im Spiel weniger Ballaktionen haben, haben sie auch weniger Kickbase-Punkte. Und damit ähm, würde ich, glaube ich, auch, ich weiß nicht, ob du ein Learning hast, Tilly, kannst gerne noch raushauen, was wir es nicht auf dem Schedule haben, aber ähm, das wäre so der finale Punkt, zur so Erwartung, einfach ein bisschen runterschrauben von den Leuten. Man muss es einfach damit leben, dass man wahrscheinlich zu viel Geld für einen Guerrero, zu viel, zu viel Geld für andere Spieler, für einen Reus äh, ausgegeben hat. Da haben wir vielleicht zu viel Geld ausgegeben. Aber. Ähm, man muss im Grunde jetzt damit leben, man hat sie im Kader, sie sind jetzt so viel wert, wie sie wert sind momentan. Zum jetzigen Zeitpunkt verkaufst du eh keine Hochkaräter, so in ganz wenigen liegen da draußen. Außer ihr habt vielleicht neu gestartet, Zurückrunde, dann sieht es vielleicht nochmal anders aus. Aber ähm, weil du es nicht ändern kannst, Erwartungen runterschrauben und mit, mit angepassten Erwartungen in den nächsten Spieltag gehen ähm, und vielleicht nicht jedes Wochenende ähm, krass enttäuscht sein von dem Kollegen. Wenn er nur 80, 90, 100 Punkte hinlegt, vielleicht ist das das äh, neue normal für den.
1: Ja, und auch, 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 was du sagst, so mit angepassten Erwartungen nicht nur in den Spieltag gehen, sondern auch handeln, ne also wenn man also auch wortwörtlich handeln, das heißt, wenn es jetzt da nochmal Leute gibt, die 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 Bock auf einen Deal oder sowas haben, ähm, kann man sich ja schon mal überlegen, die, ob ein Kramaric, der jetzt noch so viel wert ist, wie er es vor ein paar Wochen war, also wir wissen immer, dass der, dass der immer zurückschlagen kann, dass der immer dann mal für drei direkte Torbeteiligungen gut ist und weiß ich nicht was, gar keine Frage, aber das muss er sich trotzdem mal durch den Kopf gehen lassen. Ich schmeiße auch da nochmal mal ein Reus rein, ähm, weil das für mich auch, ja, wir haben das auch schon mal, auch schon thematisiert in der, in, in der letzten Woche auch in den Twitch Streams. Ich finde, der macht einen guten Job für die Dortmunder, aber nicht für seine kickbase Punkte. Geil. Dadurch, dass der, das ich dass der, dass der, so viel auch sich halt hinten die Bälle holt, ähm, ja, und auch so viele Aktionen in der eigenen Hälfte hat, das ist geil für ihn als Kapitän, als, als Zuschauer, als Dortmund-Fan, aber als kickbase manager habe ich am Reus aktuell nicht so viel Spaß. Geht also ich habe so. ihn nicht, aber hätte ich nicht, sagen wir es <lacht> ja, so.
0: Ich, ich habe ihn ja, ich habe es glaube ich vor drei, vier Wochen schon mal hier angesprochen, dass ich so ein bisschen enttäuscht war von seiner Leistung. Er hatte einen Ausreißer gehabt, glaube ich mit einer Torbeteiligung und seitdem geht es im Grunde und so weiter und ich habe mir jetzt auch gesagt, ähm, also in der Liga, also Wegtraden wäre eine Chance, so, da werde ich auf jeden Fall noch mal ein paar Leute anhauen, glaube ich, die Tage. Aber was anderes sehe ich auch momentan nicht. Also ich werde ihn weiterhin aufstellen, ich werde einfach mit anderen Erwartungen reingehen in den nächsten Spieltage Ich weiß, Reus ähm, hat einen Schnitt von, gib mir ganz kurz, von 126 Punkten, den hat er halt momentan einfach nicht. So, ja. Das war am Anfang der Saison, wo, es richtig, wo er richtig heiß lief, die ersten, ich weiß nicht, bis Spieltag 12, 13 geht es richtig rund. Und ab 12, 13 hat er einen Punkteschnitt von gefühlt 70. Und mit dem gehe ich auch rein. Wenn jetzt Union, Gladbach, Augsburg eigentlich ein geiles Programm für Reus, trotzdem gehe ich mit der Erwartung rein, ey, wenn er mir da Zwei aus drei grünen Balken holt, vielleicht ein Schnitt von 80, 90, dann wäre ich zufrieden. Ja. Yes. Das waren die Learnings des einzelnen Spielers, außer Tiddy, du willst noch einen raushauen. Nö. Gut. Ich will einkaufen gehen. Ja, ich, ich habe auch. Ich hab nichts mehr im Kühlschrank.
1: <lacht>
0: Janis Einkaufswagen. Tag zusammen, das ist Janis Einkaufswagen. Wir gehen shoppen, wir machen den Kühlschrank voll heute. Und zwar machen wir vielleicht sogar auch die Eistruhe voll, weil es langfristig geplant ist heute. Wir müssen vielleicht ein paar Sachen einfrieren. Was wir nicht einfrieren müssen, sind die Leipziger diese Woche. Leipzig spielt am Freitagabend und zwar ähm, ein kleines Mismatch. Es ist ein kleines Mismatch gegen Köln. Köln sicherlich un ungemütlich zu bespielen für jede Truppe. Aber trotzdem, aus kick manager sicht muss man sagen, Leipzig hier klar Favorit und Leipzig Aufstellung einsehbar. Deswegen, ich rate einfach meine Liste durch, Chancen auf Startelf. Immer, je nach Wochenverlauf auch eventuell sicher gesetzt, je nach ähm, wenn Leute sich irgendwie angeschlagen, Corona, you never know, ey, Seid einfach prepared, liebe Manager. Körn, Haydara, Forceback, Olmo, Soboschlei, Mukele, Henrichs, Pausen, Leimer. So manche sicher gesetzt, so weiß nicht, Olmo Soboschlei, einer von den beiden spielt halt, you never know, so aber seid einfach, seid bereit dafür. Und so Leute wie Henrichs. Paulsen, die standen immer mal wieder überraschend in der Startelf. Ein Forsberg, ähm, auch unter, unter Tedesco, immer wieder als fit ähm, auch, auch gesetzt gewesen auf der 10. Also bin gespannt auf Freitagabend, wie es aussehen wird, ob es eine Veränderung geben wird zu, zum Spiel der Bayern. Eigentlich ähm, gibt es nicht viel Gründe dazu. Aber ähm, Möglichkeiten bestehen. Deswegen seid ihr Profiteur davon, nicht Hard Over Pain. Natürlich, also wer jetzt ein Olmo oder Zobeschlein auf dem Markt ist, bei euch, kann man schon mal Hard Over Pain so, das sind ja die, die letzten Kracher wahrscheinlich dann in eurer Liga. Aber es so Leute wie ein Henrichs, Paulsen, Leimer, nehmt die mit, wartet ab, seid Profiteur Freitagabend. Dasselbe gilt für, jetzt geht es nämlich zu, von, vom Kühlschrank in die Tiefkühltruhe, Leverkusen. Nächste Woche, Freitagabend, Leverkusen gegen Mainz und ähm, afrika rückkehrer könnten eventuell relevant sein für die Startelf. Tabsoba, Kusunu kann man sich einpacken, eventuell kommt da eine Veränderung, auch je nach Spielverlauf von Leverkusen am Wochenende und die Geschichte Atli belarabi wird einfach nicht kalt, deswegen auch die beiden sicher relevant und auch, weil man auch nie weiß, immer wieder mit Spielzeit äh, Aranguiz. Je nachdem, wie Leverkusen auflaufen will, man hat schon öfters mal die Kombi gesehen, äh, Doppel-6, also defensive Doppel-6, ohne bei auch wenn ich bei mir eigentlich nicht als Starter wegdenken kann, momentan, aber ist ist noch hin, ist in zehn Tagen, deswegen Leverkusener in die, Eistronne, in die Eistonne, in die Eistonne, Tiddy. Wie wahrscheinlich unsere, unsere Stimmbänder nach diesem Podcast. <lacht>
1: ja, love it. Sehr, sehr, sehr guter Ansatz mit den, mit den, mit den Aufstellungen. Ja, weil man merkt es ja immer wieder. Es gibt immer wieder, jedes Wochenende gibt es Überraschungen.
0: Negativer Art, leider für jeden kick manager Deswegen glaube ich, gerade in Zeiten zu Corona, also das haben wir schon öfter, öfters thematisiert im Podcast, gerade zu Corona-Zeiten ist es, glaube ich, relevanter denn je, so eine kleine Sicherheitskarte zu spielen, was wenigstens eine Position angeht.
1: Und, und wahrscheinlich kommt es jetzt eh zu spät, aber ich, ich sneake mich einfach mal rein in diese Kategorie. Ich würde noch ähm, den guten zu Nullreich, Sven Ulreich, reinschmeißen. Oh, ja. Durch die Verletzung, ja, die, durch, durch die Verletzung von, von Manuel Neuer beziehungsweise die anstehende OP ähm, Ja, der wurde schon, operiert, die.
0: wurde schon operiert. Ah, er wurde schon? Ja, ja. Crazy. Ah, also. ich,
1: dachte, ich dachte, die steht, die steht jetzt die Tage an. Das hatte ich nicht mitbekommen. Oh, einfach Tag
0: ja Sonntag? Weil, welches Krankenhaus ist Sonntag offen? Ja, gut. Ach Gott. Ich glaub, Krankenhäuser haben natürlich sonntags offen. Nee, Krankenhäuser haben auch sonntags. Ah, die operieren eigentlich selten Sonntag, nur in Notfällen. So, also meine Mom arbeitet im Krankenhaus, deswegen weiß ich das. Im OP sogar. Die, die, die hätten neu ja nicht operiert an einem Sonntag, außer es wäre ein Notfall, glaube ich.
1: Ja, ich weiß immer nicht, bei einem Profifußballer, was ein Notfall ist und was nicht, ne? Also.
0: Also, ich glaube, die Profifußballer haben einen gewissen Status, dass, glaube ich, alles als Notfall angesehen wird, was. Das Zeit... meinte ich damit. Ja, ja, genau.
1: Ja. Deswegen, naja, aber da auf jeden Fall Sven Ulreich, ähm, könnte man jetzt sich überlegen, für die nächsten Spiele, ähm, vielleicht reinzustellen, natürlich nicht für den Rest der Saison, aber günstig und könnte Punkte holen.
0: Stark, die stark. Bayern-Keeper eigentlich immer relevant, weil die plus 15 Spiel gewonnen, kannst du eigentlich immer mitrechnen.
1: Ja. Auch da, geile Kombi auch vielleicht für eine Challenge, Suarez, jetzt vielleicht nicht für das Wochenende, aber Suarez-Ulreich könnte nice sein.
0: Suarez-Ulreich? Ja. Wie kommst du jetzt darauf?
1: Weil die beide günstig sind und wahrscheinlich gute Punkte holen. Ja, aber weil wir die beide auch hier erwähnt haben. Aber ich bin noch Deswegen habe ich gesagt, nicht für dieses Wochenende. Ah,
0: ja, nicht aufpassen. <lacht> Auf. <lacht> wir sind jetzt, die sitzt ja auch schon lange hier drin. Ja, wir sind jetzt auch eh durch, jetzt muss ich nicht mehr aufpassen. Sehr gut. Denn ähm, heute gibt es auch, wie eigentlich auch gute alte Tradition, inzwischen seit fast zwei Jahren äh, MVP-Tipp. Aber, surprise, ist halt ja keiner russisch getippt. Hätte auch keiner gedacht, ganz ehrlich. Nee. So. Wenn es eine MVP-Tipp-Quote so, Ich hoffe, irgendwann, wir arbeiten ja mit Tipp und zusammen, wie geil wäre es, wenn man irgendwann wirklich äh, Real Money setzen könnte als MVP-Tipp. Das wäre krass. Uff. Das Aber wär Rustic hätte ja. auf jeden Fall eine 100er-Quote gehabt. Darauf wollte ich hinaus.
1: <lacht> ja, das hätte mich auch schwer gewundert.
0: Ja. Gut, deswegen das ist es ganz ungewohnt. Wissen, wissen wir überhaupt noch, wie Outro geht? Selbstverständlich. Okay, willst, willst du es übernehmen? Das Letzte, was ich sagen würde, ist äh, checkt die Links in den Shownotes ab. Nicht nur zu der Umfrage, die ihr am Anfang ja eh gemacht habt, braucht ihr jetzt nicht mehr, habt ihr ja schon gemacht, aber auch zu TikTok, Twitter, Twitch, äh, vor allem, oh, mein Mikrofon fällt so um, äh, fast äh, zu Twitch. Denn da geht es wieder rund die Woche, Teddy. Wir haben morgen Daddeldienstag, ne? Du bist am Start morgen Ja, wollo. Am Mittwoch? Bin ich am Start mit Manager Mittwoch und äh, unserem äh, neuen Kollegen Bench. Der wird auch am Start sein. Der wird zum ersten Mal vor der Kamera hocken. Also alle, die unseren neuen, äh, unseren neuen Teamkollegen Bench kennenlernen wollen, gerne mal am Mittwoch reinschauen. Äh, Donnerstag gibt es nicht auf Twitch, aber am Freitag wieder. Denn da ist die legendäre, einmalige, unverwechselbare Kickbase-Pressekonferenz.
1: Jawohl! Gleichzeitig, Natürlich darfst du dich selber auch nicht runterspielen, Janni. Könnt ihr am Donnerstag nämlich bei YouTube vorbeischauen, denn dort findet All Eyes on Championship statt, wo Janni euch wichtige Tipps für das Wochenende, für den Challenge-Modus gibt, insbesondere für unsere Championship, bei der ihr immer noch ein Auto gewinnen könnt. Und ihr seht, Content, Content, Content. Das heißt, unten könnt ihr alle die Kanäle mal abchecken, könnt ihr mal folgen, ähm, und ich hoffe, alle haben bereits die Umfrage gemacht. Das hätte ich noch gerne gesagt. Und ansonsten, ja, entschuldigt vielleicht dieses etwas lange Intro mit den Bewertungen. Das war uns einfach nur nochmal wichtig. Und ihr dürft in dieser ganzen Diskussion auch nicht vergessen, wir schreiben sehr gerne mit euch, wir diskutieren sehr gerne mit euch und wir sind immer offen für konstruktive Kritik und freuen uns dennoch über sehr viel Austausch. Yes,
0: schön gesagt, CD im Grunde war das ja auch ein besseres Auto witzig geben, deswegen Ben, beenden wir jetzt den Podcast. Schön, dass ihr reingehört habt. Tilly hat wieder Spaß gemacht mit dir heute. Ich freue mich auf die Woche. Ich mich auch. Tschüss. Tschüss.